me tocaba compartir, pues ya mi esposa ya oró por el tema y entonces es poderosa la oración. Estaba recordando que en una ocasión que tuve la oportunidad de poder viajar, eh, no sé, ¿cuántos años al parque Yosemite? ¿Sí? Bueno, eh, hay ese lugar es hermoso, ese lugar es precioso, pero a mí en particular lo que me impresionó de ese lugar fue la roca, la roca que hay ahí. A esa roca le llaman el capitán y... No sé si la ha visto, pero déjeme mostrarle una figura. Solo que aquí no se ve tan impresionante como cuando uno la ve de cerca. Tiene 914 metros de altura. Es casi un kilómetro, lo menos. Y hay gente que... Eh, una mujer fue la primera que los caló por acá. ¿eh? Y donde yo vi fue la gente que iba subiendo. No sé si logra ver aquí. En este, aquí hay como una especie de, de donde agarrarse. Ahí miraba yo cuando con mis binoculares lograba ver cómo la gente iba subiendo. Me hubiera gustado subir, pero no pudimos en esa oportunidad. Pero era impresionante el tamaño de esa roca. Ahora, fíjese, cuando estaba ahí con, viendo con mis binoculares, yo estuve pensando muchas cosas y me sirvió porque de hecho... Cuando vine hace algunos años, yo le hablé sobre, sobre eso. Yo no sé si se recuerda. Pero la escritura, cuando habla de la roca, lo hace en relación. Es que, mire, la Biblia habla, por ejemplo, de nuestro Padre o de nuestro Señor. A veces usa figuras como el reino animal. Por ejemplo, el Cordero de Dios es un, el reino animal. Pero habla de las características de él pero también usa elementos de la naturaleza. Por ejemplo, habla de la roca y lo hace en relación a nuestro Padre Celestial, pero también lo hace en relación a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora yo donde lo quiero llevar es a la relación que nosotros tenemos en manera dimensional con respecto a la roca. La Biblia es muy clara con esto. Déjenme compartir este tema que yo quisiera dar. El tema se llama, Él es la roca. Él es la roca. De hecho, esta expresión es sacada de un texto bíblico. O sea que la Biblia dice que Él es la roca. Por supuesto, le, le presenté esta roca porque esta roca es impresionante, hermano. Es que cuando la ves, de veras, si nunca has estado ahí y la ves, te quedas asombradísimo, asombradísimo de la altura y lo impresionante que se ve. Entonces, Él es nuestra roca, de eso no hay la menor duda, yo creo que de eso estamos conscientes, la Biblia es muy clara con respecto a esto, Nos, y cuando habla de la roca, ¿de qué, eh, um, ¿qué percibe uno cuando está hablando de una roca? Hermano, ¿me lo puede usted ayudar? ¿Qué percibe cuando habla de una roca? firmeza, ¿verdad? La firmeza, la perseverancia, porque hayan pasado diluvios, terremotos, los siglos, edades, una cantidad, nevadas, calores. Entonces, la, la roca nos habla de seguridad, la roca nos habla de un lugar de refugio, porque podrían haber correntadas de agua, pero no pueden mover esa roca. La roca nos habla de permanencia, 
nos habla de perseverancia y todo eso y, y por eso la Biblia nos usa de referencia algo como esto porque esto nos da un entendimiento de quién es Él para nosotros porque para nosotros es más fácil entenderlo de esta manera. Cuando nos dice que Él es un refugio, lo entendemos, pero cuando nos dice que Él es la roca como un refugio, al menos como que eh, como somos visuales, se nos abre nuestro entendimiento. Entonces, la Biblia también habla, por lo mismo que es un refugio, es un lugar de seguridad, es un lugar de permanencia, es un lugar de perseverancia en medio de las circunstancias, la Biblia a esa roca le llama la roca de salvación en diferentes áreas. Déjeme mostrarle algunos versículos. Mire este versículo, que es, es una expresión de Samuel. Segunda Samuel 22, 47, en la versión de las Américas, dice, el Señor vive, Él no está muerto. Bendita sea mi roca. Ahora, y obvio que no está hablando de una roca que Él tenía en su casa. Él está hablando de su Padre bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios entonces aquí vemos como la roca definitivamente es Dios y entonces ahora viene él y él ya lo dimensiona y dice él es la roca de mi salvación porque estando sentado en ella estando eh, 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 puesto en ella firme en ella entonces definitivamente es una roca de salvación para lo que se venga la versión hay una nota en la versión de las Américas que dice él es el Dios de la roca o sea es el Dios donde yo me refugio donde yo me siento seguro donde yo me siento tranquilo donde yo puedo reposar y descansar la reina Valera 2020 dice él es el Dios de mi salvación eh, la Dios habla hoy dice que es el Dios que me eh, qué dice que me qué, qué dice Salva y protege, dice que tremendo, o sea cómo lo relaciona, salva y protege, salva de lo que viene y protege porque no importa lo que venga no va a mover la roca y la 1909 dice la roca de mi salvamento, o sea que es un lugar donde hay salvación para diferentes cosas que se pueda dar, ahora esto es eh, un testimonio de Samuel Ahora, mire, yo lo que lo quiero llevar es, eh, eh, lo voy a pasar primero los versículos, es cómo dimensionalmente nosotros estamos en, en relación a la roca. Pero antes de eso yo quiero mostrarle la Biblia lo que habla de él. Entonces, el salmista David habla del Señor en estos términos y él inclusive nos da algunos detalles más, pero siempre habla de su Señor como la roca. Como la roca, de, de que la roca, hermano, pasa inviernos, verano, se puede cubrir de lo que sea, pero permanece ahí, hermano. Mire, dice, mire cómo lo dice el Salmo 18, versículo 1 al 2, dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. O sea que cuando habla de la roca está hablando de una fortaleza, hermano, de una fortaleza. Fíjese que de hecho, el monte de Sion, es una roca, es una roca, hermano, es una roca. Ese es el, el monte de Sion, es una roca. Solo que está vestida de, 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 de árboles y de grama, pero en sí es una roca. Y no lo voy a hablar hoy, pero me gustaría hablar sobre el túnel de Ezequiel, de Ezequías. 
y voy a hablar más adelante porque ahí es donde eh, eh, sale una, un, una corriente en medio de la roca que se llama el torrente de Gijón y esa le abrieron un, un, un túnel en medio de la roca y fue a dar a un estanque que se le llama estanque de Siloé y Siloé significa enviado, eh, eh, Gijón significa brote Dice que tremendo hermano y si lo es significa enviado y el Señor le dice al ciego ve al estanque de si lo es. Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a ver porque está impresionante esto. Entonces fíjese, que no había terminado de ver esto, sí. entonces dice yo te amo Señor fortaleza mía, el Señor es mi roca. Ahora fíjese, pues ahora él viene, dice, es fortaleza. Entonces mire todas las dimensiones de lo que es una roca y lo que es él para nosotros. Es una fortaleza, es un baluarte, es un lugar firme que, que no importa lo que venga se va a mantener. Es mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. O sea, aquí lo dimensiona como un refugio. Mi escudo, o sea que la roca también es un escudo. Y el cuerno de mi salvación es un lugar que está en alto y está anunciando que hay en ese lugar salvación. Ahora, mi altura inexpugnable, esto hermano, inexpugnable significa una altura inalcanzable. En este caso para la gente que quiere de alguna manera hacer daño. Por eso es que muchas de las ciudades las hacían en lugares altos por lo mismo. Porque de, en lo alto ellos se podían defender y era difícil que la ciudad pudiese ser sitiada. Entonces mi altura inexpugnable. La versión pechita dice mi glorioso refugio o sea que le habla como un refugio glorioso o sea que nadie lo puede tocar está seguro no hay manera que alguien pueda derribarlo la versión 2020 dice el Dios de mi salvación porque es un lugar de refugio o sea que relaciona la roca con el Dios de salvación Mire que dice la versión Jerusalén, mi ciudadela, o sea que es un lugar donde vive y es mi refugio. Y la NBI dice, mi más alto escondite, o sea que eh, él es el más alto escondite. Él sabe que ahí jamás de los jamases van a poderlo eh, 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 botar o destruir. Por eso es que hay un lugar en Israel que se llama Masada. No sé si ha escuchado la historia, pero en el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron el templo, los judíos se fueron a Masada, que es un lugar alto. Y los romanos a través de Tito querían destruir el lugar. Y no podían porque era un lugar muy alto. Y entonces era muy empinado. Y ellos tuvieron que hacer un terraplén para poder subir. El problema es que en el terraplén lo ponían a los, a los hermanos, o sea, a los judíos, a, a hermanos de los que estaban ahí para que hicieran. Porque entonces aquellos no podían tirar piedra porque podían matar a sus propios hermanos. ¿verdad? Hasta que los conquistaron. Pero cuando ellos llegaron a ese lugar, así dice porque inclusive ahorita hay un rótulo ahí que dice no habrá nunca más un masada porque perdón sí un masada porque lo que pasó fue que ellos se suicidaron prefirieron morir antes de irse cautivos y entonces los judíos tienen un rótulo que dice no habrá más un masada o sea no volveremos a suicidarnos en otras palabras vamos a pelear entonces 
Esto es la expresión que hace David, pero permítame ver otra expresión de David de esto mismo. El Salmo 62, versículo del 5 al 8. Ahora, mire lo que, ahora, esto es importante, hermano. Debemos de hablarle a nuestra alma. Mire, hay momentos que necesitamos hablarle a nuestra alma. ¿Por qué le dice David al Señor? Bendice alma mía. ¿Era porque quería bendecir? Porque habían tal vez circunstancias o sentimientos encontrados que él no quería hacerlo. Y él le ordena a su alma que bendiga al Señor. Entonces, en, en, en David encontramos algunos secretos de cómo se salen de algunas situaciones. Y en este caso, él le dice a su alma, alma mía, espera en silencio. Mire que dice, hermano, solamente en Dios. Y entonces dice, pues de él viene mi esperanza. Se recuerda, se recuerda a el ancla, perdón, la esperanza tiene una cuerda y tiene un ancla. ¿Y dónde está esa ancla asentada? ¿Se recuerda? Hermano, ahí no me quede mal si acabo de hablar de la esperanza. ¿Dónde estaba anclada el ancla? En su casa, en, 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 en su casa. Ay, Padre Santo, bien decía el apóstol que hay que repetir, ¿verdad? Sí, hay que repetir, es decir, que, que no está mal que repitamos, porque como que a veces se nos olvidan los mensajes. ¿Dónde está anclada? Sí, 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 está en la palabra. Amén, gloria a Dios. Y sí, también está en el corazón. Ay, hermanos, iglesia, ¿dónde está anclada la esperanza? Ah, no, yo sé, hermano, por favor, no. Sí, sí, sí eso sí, yo, yo estoy seguro que sí. Pero hay un lugar específico. Bueno, le voy a dejar una tarea. Le, como pastor le voy a dejar una tarea. Y de ahí vamos a estar mandándoles algunos pensamientos y va a ser mucho mejor si usted la lee. Le voy a poner la tarea de leer el libro de Hebreos. A ver, el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos, ahí dice, ¿dónde está el ancla? A ver, busque ancla en el libro de Hebreos y habla de la esperanza y le va a decir dónde está. A ver, búsquelo, búsquelo, por favor. En el libro de Hebreos específicamente. Porque hermanos, nosotros sí tenemos que, yo sé que algunas cosas no las recordamos, pero algunas cosas, si hablé de la esperanza dos veces, y la esperanza es algo muy fuerte, hermano. ¿Ah? Sí, sí, pero el alma tiene una esperanza, como lo que decía David, pero está anclada en un lugar. En el lugar santísimo. El, el alma tiene una esperanza anclada en el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está Dios, donde la vara reverdeció. Donde no hay luz humana, sino es la luz de Dios que hace reverdecer la vara. Y por eso es que ahí, o sea que el alma que está con esperanza anclada en el lugar santísimo, experimenta esto. 
alma mía espera en silencio solamente en Dios pues de él viene mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi refugio nunca seré sacudido ahora fíjese la mezquita que está en Israel se cree hermano amado que donde ellos tienen eh, eh, la mezquita es un lugar donde hay una roca por eso inclusive le llaman el domo de la roca Así le llaman a ese lugar, el domo de la roca. Porque en la mezquita donde se cree que estaba el lugar santísimo, hay una roca que algunos creen que es donde de este Abraham sacrificó a su hijo. Y donde creen que eh, David también sacrificó a aquellos bueyes en, la, eh, en, la, en el lugar donde, ¿cómo se llamaba? La era de Ornán, Jebuseo. Entonces, La roca está relacionada con él y por eso es que David la relaciona solamente de mi esperanza está. ¿Me pueden prender eso por favor? Mi esperanza está en él, en el lugar santísimo. O sea que el alma tiene que estar, si la esperanza está en el atrio va a tener diferentes maneras de reaccionar. Si está en el lugar santo, va a tener diferentes maneras de reaccionar. Pero si está en el lugar santísimo, en la esperanza que tú tienes, la que yo tengo, hermano, eso va a ser diferente. De todas maneras, no se quita la tarea que le di. Y si usted es oveja de esta iglesia, acuérdense lo que le estoy diciendo. Las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y qué hacen? Entonces, ¿qué tarea le estoy poniendo? Leer hebreos. Ay, tengo unos cinco años para leerla. Bueno, no, no, yo quiero que la lea no en tanto tiempo. Le voy a poner esa tarea y se la dejo. Y si usted es oveja de la iglesia y es oveja del pastor, yo sé que lo va a seguir. Y si no lo hace, entonces usted está diciendo, es que mire, cuando yo le estoy dando una indicación como pastor y usted no lo hace, usted le está diciendo al Señor, él no es mi pastor. Porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, si usted se considera oveja de esta casa, entonces yo le pongo esta tarea hoy. Y ahí va a ver, porque yo le voy a mandar algunos pensamientos de ese libro que está precioso. Bueno, sigamos leyendo. En Dios descansa. Ahora, mire, este es el mismo capítulo, es el 62 del 5 al 8. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios, confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, o sea que la roca habla de refugio, habla de escondedero, habla de fortaleza, habla de esperanza, habla de salvación, habla de seguridad. Hermano, si nosotros dimensionalmente estamos en esa roca, lo que vamos a experimentar es lo que dice este versículo, hermano, por eso es importante, entonces la Biblia relaciona la roca con el Padre pero también la relaciona con nuestro Señor Jesucristo aquí está mire cómo lo relaciona primero con el Padre Salmo 89 26 él clamará a mí mi Padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación o sea que el Padre está relacionado con la roca y usted sabe que también el Hijo está relacionado con la roca entonces la roca el Padre produce júbilo en su pueblo mire que importantísimo esto hermano porque hay muchas cosas vinculadas con la roca ahora por qué produce júbilo porque uno puede ver hermano así como lo, mire uno 
El júbilo, hay un júbilo que viene por noticias bonitas, pero hay un júbilo que viene cuando uno ha sido salvado y uno puede ver el poder de Dios que se efectuó o que se desarrolló o que fue este, extendido. Ejemplo, hermanos, cuando el pueblo de Israel, imagínense hermano, vieron a los israelitas que venían detrás de ellos, hubo angustia aflicción en su corazón por eso la nube se tuvo la, la columna de fuego se puso detrás del pueblo de Israel estaba entre el pueblo estaba en medio del, del pueblo de Israel y en medio de eh, el, los, los, los eh, egipcios y entonces ellos comenzaron a caminar pasaron el mar en seco y cuando lo terminaron de pasar el pueblo de Egipto iba en medio del mar y el Señor le dice a Moisés extiende tu vara y las aguas regresaron y cuando regresan yo no sé hermano yo, yo, yo me imagino que ellos llegaron hasta la orilla lograron empinarse donde tenían que hacer y de repente ven las olas venirse con poder hermano y se trajeron a los, eh, a los, a los egipcios y cuando vieron eso la salvación del Señor que comenzaron a hacer ellos que comenzaron a hacer que comenzaron a, a gozarse Comenzaron a danzar La viejita de 86 años Hermano, el María Ella tenía 86 años, así dice la Biblia Y comienza a danzar Es que el júbilo produce Algo tremendo, entonces Esto es lo que produce la roca La salvación que viene de él Venid, cantemos con gozo al Señor Aclamemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Vengamos ante su presencia Con acción de gracias Aclamémosle con salmos O sea, la roca de nuestra Salvación Déjeme ver algunas cosas. Solo quiero ver lo de la roca porque yo voy a estar hablando sobre la roca y si el Señor me lo permite, el miércoles me gustaría seguir sobre esto. Olvidarse de la roca. Ahora, fíjese, pues aquí es donde viene el asunto. Dimensionalmente podemos estar encima de la roca, detrás de la roca, adelante de la roca, debajo de la roca, en la roca, dimensionalmente. Pero si nos separamos. Y nos olvidamos de la roca. La cosa se puede poner seria. Entonces el asunto es dimensionalmente dónde estamos. Entonces miremos. Se pueden comenzar a sembrar en la tierra que Dios me ha dado. Plantas extrañas. Déjeme verlo. Y sé que te olvidaste. Mire cómo le dice Israel. Sé que te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu refugio. Por eso, ahora fíjese pues. O sea que dejó el refugio que es su roca, que es el Señor. Y comenzó a buscar otros refugios. Comenzó a buscar, hermano, dejó su seguridad en el Señor. Y comenzó a buscar otro tipo de seguridad. Y mire que dice, aquí, aquí lo que dice, por eso, o sea a causa de eso. Sembrarás plantas hermosas aparentemente Porque hay gente hermano que se ha separado del Señor Y dice pero estamos bien No estamos yendo a la iglesia Pero estamos bien hermano gracias a Dios Como quien dice no necesito ir a la iglesia Pero eso no es lo que la Biblia dice No dice la Biblia no dejando de congregarse Entonces a veces hermano 
aparentemente las cosas están yendo bien, pero no están bien, porque cuando comenzamos a dejar lo que Dios nos dio que hiciéramos y comenzamos a olvidarnos de la función que el Señor nos puso, hermanos, van a haber consecuencias. Mire, alguien decía esto, no sé si era el apóstol Sergio o el apóstol Otoniel, Si alguien se aleja, si alguien se aparta, si alguien se olvida de él y no le pasa nada, o Dios le está extendiendo su bondad y misericordia, dándole chance que se arrepienta o que tenga cuidado. Porque al que es hijo, la Biblia dice que él lo disciplina. Entonces fíjese, por eso sembrarás plantas hermosas y plantas y plantarás sarmientos extraños. O sea, si comienzan a plantar cosas que son extrañas. Y mire la TLA como dice, ahora siembran hermosos huertos, pero ya en, no en honor a Dios, en honor a otros dioses. La Dios habla hoy, te, te cultivas esos jardines agradables. O sea que tiene una entretención, siembras tus plantas en honor a un Dios extranjero y comienzan a ver conductas. Mire hay un versículo en Jeremías que dice cuán amargo es haber dejado o abandonado al Señor. Hermanos si somos hijos porque escúcheme bien hermano solo en la roca dimensionalmente solo en la roca estamos seguros porque si somos hijos nos tiene cariño el enemigo (risa) ay no, no pobrecito a él si no le voy a hacer daño porque yo veo que es buena gente hermano la Biblia dice que el enemigo nos odia nos aborrece por eso la Biblia dice que él vino a robar a matar y a destruir Y hermanos, al separarnos de la roca, es como aquel, están los leones, hermanos, esperando que se queden los débiles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para atraparlos y devorarlos. Entonces, cuando alguien se aleja dimensionalmente de la roca, el peligro es enorme. Primero se aleja uno de sus funciones. Y luego se aleja en su corazón. Y no importa que vaya a la nube, no importa que vaya a la columna de fuego. No importa. Porque Amalek, a los que atrapó, fueron los que se quedaron detrás. Verdaderamente te has olvidado. Mira esta versión: verdaderamente te has olvidado. Ay, padre. Verdaderamente te has olvidado de Elohim que te salva. Y no te has acordado de la roca que te cobija. Mire, aquí lo, eso es lo que da a entender este versículo. Por eso, ¿qué significa? Que es a causa de, es que aunque siembres una planta deleitosa, lo que siembra resultará una mata decepcionante. O sea, que al final de toda la labor fuera del Señor, va a ser vacíes. No es eso a lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor dentro de la roca del Señor Entonces Moisés es un siervo de Dios que se relaciona con la roca Hermano mire y, y voy, hoy no voy a hablar pero 
Moisés está relacionado con la roca dimensionalmente. Por ejemplo, Moisés, hermano amado, se subió a un monte alto, a una roca, y ahí peleó una batalla. Moisés pasó la gloria de Dios y le dijeron, métete en la hendidura. Él se metió dentro de la hendidura. Y Moisés, hermano, le habló a la roca, y de la roca brotaron aguas. O sea que dimensionalmente Moisés tiene mucha relación con la roca y usted sabe hermano amado que eso es lo que podemos ver en su vida ahora mire algunos versículos de lo que la Biblia dice de él mire él mi hermano este hombre conoció a Dios como muy pocos hombres han conocido al Señor este hombre hablaba cara a cara con Dios y él cuando escribe él escribió Ellos, la gente le atribuye el Salmo 90 y el 91 es más los eruditos creen que el Salmo 90 y el 91 son uno solo y el Salmo comienza mire, la, mire, mire lo que él percibía de Dios Señor tú nos has sido un refugio para nosotros se recuerda con que él se relaciona el refugio con una roca con una roca Señor tú nos has sido un refugio para nosotros la, la pechista dice nuestro ha sido un lugar de habitación que tremendo hermano o sea que la roca es un lugar de habitación la NTV dice tú has sido nuestro hogar la versión BTX dice tú has sido nuestra morada ahora esto es muy importante porque dimensionalmente a esto nos quiere llevar el Señor Por eso la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve, sino permanece para siempre. Ahora viene él dice, Señor, tú no has sido un refugio para nosotros, como es una roca. De, de, eh, 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 ¿Cuánto ha sido un refugio? De generación en generación, de edades en edades, no importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, ha sido un refugio. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, tú eres una roca. Entonces Moisés, siervo de Dios, bendice a las doce tribus haciendo referencia a la roca. Y de aquí fue donde salió el mensaje, hermano, porque estaba leyendo el libro de Deuteronomio. Y hoy en la mañana recordaba este versículo. Y cuando él bendice, mire todo lo que dimensionalmente tiene que ver con la roca. Déjeme mostrarle este versículo porque este de hecho es el versículo base. Deuteronomio 32 del 3 al 4 en la versión NTV. Proclamaré el nombre del Señor y luego después de eso comienza a bendecir a todas las tribus de Israel. Qué glorioso es nuestro Dios hablando de la grandeza de él. Él es la roca por eso de aquí salió el tema Él es la roca la versión Reina Valera contemporánea dice Él es nuestra roca hablando en plural sus obras son perfectas las obras de la roca todo lo que hace es justo y mire que tremendo hermano e imparcial Él es Dios fiel está hablando de la roca nunca actúa mal que justo y recto Es el, ay, ya me pasó con el oro también. Padre, es para que esté viendo aquí. Gloria al Señor, está bien. Es que si se apaga mucho me va a sueño, van a decir los hermanos, no. Ahora, 
El Señor, vimos al Padre como la roca. Ahora, veamos al Señor Jesucristo como la roca también. Porque yo necesito primero ver esto para ver dimensionalmente dónde estamos. Mateo 16, 18, el 19. Usted sabe que el Señor comienza a preguntarles a ellos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se recuerda? Que le comienza a preguntar a ellos, ¿Quién dicen que soy yo? Y todos comienzan a decir, que algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Jeremías, Jeremías, y así le comienzan a dar a entender. Pero cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿qué fue, qué fue la respuesta de Pedro? A ver si se recuerda. Ay, oye, esto se tiene que recordar. ¿ah? Tú eres el hijo del Dios viviente. O sea que tú eres Dios, tú eres el hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Y entonces aquí agarraron los católicos, o perdón, el, el Papa, que era sobre Pedro. No, 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 no es sobre Pedro, no puede ser sobre un hombre. Es sobre la declaración que dio Pedro que dice, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre eso, que Él es el Hijo del Dios viviente y sobre esa roca edificaré mi iglesia y sobre esa roca, que Él es Cristo, que Él es el Dios viviente, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No le pueden hacer. Si estamos sentados sobre la roca, las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre esa roca. No hay manera, no hay manera. Y fíjese qué tremendo, hermano. Cuando él está diciendo esto, fíjese, es que eso se lo, lo vamos a ver. El libro de Enoch, eso no lo dice en la Biblia, pero en el libro de Enoch, usted sabe que le he mostrado varios montes. Alrededor de Jerusalén hay ocho montes, pero hay un monte, el más alto, que está en esa área que se le llama el monte Hermón. Y según el libro de Enoch, ahí fue donde descendieron los gigantes y de ahí bajaron. Pero al bajar, en la mera, en la mera bajada, en la, ya cuando está al pie de la tierra, hay una gran roca. Y ahí fue donde él dio esta expresión. ¿Por qué no me voy a poner la letra más grande, por favor? ¿Por qué me lo chiquitaron? por favor. Bueno. Y ahí fue en, en donde él dio esta expresión. Ahí fue donde él dio esta Entonces, cuando él dice, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia... Y si está sobre mí, sobre el, el, el Señor viviente, el Hijo del Dios viviente, las puertas del infierno, porque a ese lugar le llamaban la puerta del infierno. Lo vamos a ver, tal vez el miércoles, le llamaban la puerta del infierno. No prevalecerán las puertas del infierno. Y entonces le dice, fíjese qué tremendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos y, los que, y lo que haces en la tierra será atado en los cielos y lo que haces, desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, mire la importancia de la roca con respecto a la cuestión dimensional de la iglesia, hermano. Entonces, esto es lo que podemos ver. Aquí está la expresión y él les dijo vosotros quién decís que soy y respondió Simón Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces él es la roca entonces vimos al padre hablando eh, hablando Moisés hablando David y hablando Samuel del padre como la roca y ahora vemos al Señor Jesucristo hablando sobre la roca entonces la Biblia nos dice que todo lo que él es también nosotros somos dice la Biblia hermano amado que somos piedras o no 
Hermano, ¿dice la Biblia que somos piedras o no? Bueno, entonces déjeme solo así rápidamente. Mire, mire todo lo que la Biblia dice que somos nosotros. Es que hermano, por eso es importante entender quién es Él para ver la dimensión de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahí está en la Biblia, pero tenemos que entenderlo. Por ejemplo, Él es el hijo, de, el unigénito Hijo de Dios y nosotros somos hijos de adopción. Él es el Hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios. Él es la luz y nosotros también somos luz. Él es el pastor y nosotros también somos pastores de nuestros hogares. Él es el, el reconciliador y también la Biblia dice que somos reconciliadores. No le muestro los pasajes porque usted creo que lo sabe. Eh, él es el templo y la Biblia dice que también somos templo. Él es la puerta. Y la Biblia dice que somos puerta La Biblia dice que Él es la vid Y nosotros somos pámpanos Él es la fuente Y la Biblia habla de nosotros como fuentes ah, Deme un versículo que diga que somos fuentes Deme un versículo A ver, deme un versículo por favor Hermanos, tenemos que ser bíblicos para algunas cosas Deme un versículo Mencioneme un versículo, ayúdenme por favor ¿Ah? Pero no, pero no me lo diga, pues solo mencioneme el pasaje. Porque de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Esa es una fuente, ese ahí lo puede ver. De nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Entonces somos fuentes también. Eh, él es el río y nosotros somos ríos de agua viva. Mire, mire todo lo que somos, hermanos. Él es la resurrección y nosotros somos hijos de resurrección. Él es un siervo y nosotros somos siervos. Él es un ungido y nosotros somos ungidos por Dios. Él es el rey y nosotros hemos sido ser, llamados a ser reyes y sacerdotes. Él es un sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes de Dios. Él es consagrado de Dios y nosotros hemos sido consagrados para Dios. Él es el árbol de la vida y Somos, nosotros somos plantíos del Señor Él es tabernáculo de Dios Y la Biblia dice que también somos tabernáculos Él es cabeza y también Él nos ha puesto por cabeza Y Él es la roca Y también somos piedras vivas O sea que por decirlo así Tenemos la misma naturaleza Por eso cuando Él Hermano Dijo voy a hablarle a mis hermanos Porque nos subió del lugar Y dice, nos subió de lugar. Somos, por eso la Biblia dice que somos herederos y coherederos. Qué tremendo, hermano. Entonces, fíjese, siendo piedras vivas y en la roca, ¿cómo nos relacionamos dimensionalmente con Él? Y a esto lo quiero llevar, porque aquí es donde yo quisiera eh, pararme un poquito, porque yo quiero ver, porque de esa manera, ahora acuérdense siempre, la roca, ¿quién es la roca? Entonces, nosotros, todo lo que está en la roca, debería ser parte de nosotros, pero tenemos que estar en esa roca. Entonces, fíjense, pues, mi roca puede ser, es, él es mi roca. Entonces, ¿cómo está mi posición? ¿Cómo está mi condición de piedra viva con relación con ella, con la roca, con relación con Cristo? De esto depende, hermano amado. Mire, si alguien está en la roca y recibe una mala noticia, perdóneme, si está en la roca, sí va a sufrir, sí va a llorar, pero se va a mantener firme porque su refugio y su roca es el Señor. Entonces, sí es importante, hermano amado, dimensionalmente, donde estemos en la roca. 
Ahora, lo hermoso es que si estamos pegados a la roca, aún en cualquier lugar que estemos de esa roca, mire pues estemos pegados a él, mire todo lo que viene. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Si se está encima de la roca, y yo voy a hablar solo algunas cosas, pero yo quiero verlo con usted el miércoles. Por ejemplo, podemos ver que en la roca hay descanso, en la roca hay reposo, en la roca hay salvación, en la roca hay alabanza, en la roca hay refugio, en la roca hay edificación. Luego vamos a ver algunos textos que le voy a mostrar, solo se los estoy poniendo ahí como referencia, pero hay más de un texto. Si, está, si estoy dentro de la roca, acuérdese que a, a, a Moisés, cuando iba a pasar el Señor, su presencia no lo iba a soportar. Entonces le dijo al Señor, voy a pasar, voy a proclamar mi nombre. Y cuando proclame mi nombre, entonces yo te meteré en la hendidura de la roca y vas a ver mis espaldas, pero no me vas a ver. Y puso su mano el Señor y lo cerró y lo escondió en la roca. Y él pasó. Y entonces la Biblia dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. O sea que el meternos en la roca es para guardarnos y, y va a haber todo esto. Entonces dentro de la roca, entonces ahí hay formación. Porque por ejemplo en la roca, es en las canteras de Salomón, eso lo vamos a ver. En las canteras de Salomón era donde, las can, la cantera era una roca grande, grande. Y dentro de ella estaban eh, eh, sacando las rocas con las que iban a construir el templo. Y ahí las estaban formando. Entonces dentro de la roca hay formación y hay transformación. Formación. Eh, por eso es importante dónde estamos dimensionalmente en la roca, debajo de la roca. Mire qué tremendo. Dice la Biblia, hermano, que la roca va a caer sobre su pueblo, va a ser quebrantamiento. Hay veces que el Señor necesita llevar a quebrantamiento. O sea, que, que nuestro corazón se quebrante porque está alejado, está apartado, pero si cae sobre los que no son hijos de Dios, los va a desmenuzar. Solo, solo para que lo, léame ese versículo para que lo pueda ver. Rápidamente, por favor. Solo para que lo pueda, después vamos a ver sobre eso. ¿Ah? Bueno, se lo voy a leer yo. Ay, no me ayuda usted. Mire, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Más sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¡Wow! Si se está, la roca está atrás. Y nosotros estamos adelante. Les dio a beber en sus jornadas en el desierto. Ahora, mira qué tremendo. ¿Dónde dimensionalmente estamos en la roca? ¿Qué le seguía, dice la Biblia? Eh, según Corintios, la roca le seguía. Vamos a ver, si la roca está delante, entonces para que broten aguas y tiene que ver también con la meditación. Fíjese hermano, yo ya hablaba el Señor de abrir los pozos. Entonces, ¿dónde estamos dimensionalmente? En la roca. Si son grietas de la roca, entonces ahí del Señor cuando, cuando le metieron la zanja, cuando, cuando le metieron la, la lanza, del Señor, así dice la Biblia, salió primero sangre y agua. La sangre es para redención, 
Y el agua, hermano amado, es para lavarnos y purificarnos. Entonces ahí podemos ver que hay una hendidura que es, se convierte en una grieta, que se convierte donde somos eh, sanados, donde somos redimidos, donde somos perdonados. Ahora miren todo lo que tiene que ver con la roca y eso solo les estoy mostrando algunas cosas. Yo quiero ver algunos detalles sobre esto y me quiero enfocar en algunos. Pero note hermano amado que es importante dimensionalmente cómo estamos en la roca. ¿Cómo estamos en la roca? Entonces, encima de la roca es una dimensión de reposo, de descanso, de refugio, de edificación. ¿Se recuerda lo que el Señor dijo? Al que oye mi palabra le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Sobre la roca. O sea que eh, eh, la, la, eh, estar sobre la roca habla de ser edificado. Fíjese, déjenme mostrar algunos versículos. Entonces, la Biblia aquí nos habla de descanso, de reposo, de salvación, de alabanza, de refugio, de edificación. Y solo voy a ver algunos hoy porque solo quiero mostrarle algunas cosas. Mire, Salmo 40, del 1 al 3. Al Señor esperé pacientemente. A la fíjese que tremendo. La roca, la roca, hermano, es el medio que Dios utiliza para sacarnos de los pozos de desesperación. Mire, si salimos de un pozo de desesperación, pero no caemos en la roca o no nos ponen en la roca, ese es el problema cuando humanamente nos sacan de, una, de un pozo. Posiblemente nos pueden meter en otro pozo o puede ser algo humano, pero... En Dios sacarnos del pozo es para meternos, para hacernos sentar en la roca. En otras palabras, en una verdad de Dios. Estar sentado sobre la roca o estar parado sobre la roca es una verdad de Dios. El Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo, de la destrucción del lodo cenagoso. Ahora, ¿cómo lo hizo? asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea que la manera de sacar a alguien de un pozo, la manera de sacar a alguien de un hoyo en el que se encuentra, sí puede ser, ay, le va a ir bien. No, no, no. ¿Con qué verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque debe de sacarse de ahí, pero tiene que pararse sobre una roca, porque si no, es que me dieron una palabra, pero es que esa palabra no era de Dios, esa palabra no estaba sentada sobre la roca y por eso es que ahora estoy desanimado porque Dios no cumplió no Dios lo que sale de su boca va a ser cumplido entonces lo que Dios nos va a dar tiene que estar fundado sobre la roca entonces se saca a alguien con la palabra de Dios y se le debe de poner para que descanse no en el hermano que lo sacó no en la hermana que lo sacó no 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 tiene que ser en la verdad en la verdad de Dios hermano lo que el Señor ha dicho de nosotros por eso es que le decían quién dice los hombres que soy yo y él dice tú eres el hijo del Dios viviente sobre esa roca si descansan sobre mí sobre ella van a descansar y van a poder salir del, del lodo cenagoso y entonces qué pasó lo asentó sobre una roca 
afirmó sus pasos, o sea, afirmó su caminar porque muy probablemente cayó en ese pozo porque su caminar no era correcto. Puso en mi boca. Entonces, mire lo que comienza a ver. Por eso es que este es el asunto. Hay quienes lo sacaron humanamente hablando, los pusieron en la tierra y vuelven a caer en el pozo a los días, al tiempo. Pero si alguien lo saca, el Señor a través de alguno de sus siervos, de sus siervas, y lo pone en una verdad de Dios, entonces comienza a haber un cambio. Mire, hermano, con mi esposa eh, hablamos con varias familias o, o, o varios hermanos o matrimonios que vienen por ayuda, de alguna manera. Y yo les digo, no somos psicólogos, somos siervos de Dios. Pero quien te va a rescatar, quien te va a ayudar, quien te va a restaurar, es Él, solamente Él. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que ha sido puesto sobre la roca? Porque entonces comienza a congregarse y comienza a cantarle al Señor. Entonces, lo pusieron sobre una roca, le afirmaron sus pasos y entonces puso en mi boca cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios y verán esto muchos. Entonces, comienza a ser testimonio para otros. Pero ¿cuánta gente ha sido rescatada del hoyo? No se congrega, no busca al Señor, solo andaba buscando su sanidad. Entonces, ese es el orden. Ese es el orden que podemos ver en la Biblia. Entonces, se saca del pozo, en una verdad de Dios, comienza a ver un cántico, porque fíjese que tremendo, hermano. Miren, hermanos, estando en un pozo, muy probablemente, eran pozos, Algunos pozos eran de suciedad, porque eso es lo que hacían antes en Guatemala, le llamaban, no sé cómo le llaman, a, 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 pero le llamaban pozos ciegos, que eran pozos de excremento, porque eso es lo que hacía la gente. Entonces, algunos pozos pueden ser de eso, algunos pozos pueden ser cisternas que son viejas. Entonces, lo que había en esa cisterna, de tanto tiempo estar ahí, pudo haberlo tragado. Pero cuando lo ponen, es el asunto, cuando lo ponen sobre la roca, sobre la verdad de Dios y comienza a ver un cántico, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces comienza a salir, al abrir la boca comienza a salir la suciedad y Dios comienza a cambiar el agua que hay dentro. Y entonces las palabras que comienzan a salir son alabanzas para Dios, para Dios y comienzan a ver todos su cambio de manera de hablar. Su cambio de manera de expresarse, cómo habla, cómo se dirige. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y comenzarán a decir, hermano, ¿dónde, dónde pasó esto? Yo veo que está diferente. ¿En qué iglesia está pasando eso? Esto es el orden, hermano. Esto es una persona que ha sido sacada del pozo. Sobre la verdad de Dios, tiene que tener cántico, alabanza, testimonio de un cambio de lo que pasó. Y hay una limpieza. Ahora, si hay murmuración, si hay queja, si hay crítica, es muy probable que esté en el pozo. O lo sacaron y no lo pusieron en una verdad de Dios. Entonces, imagine una persona que fue sacada del pozo con aguas amargas dentro de él o dentro de ella. Entonces, 
una cosa le pido al Señor y esta buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida mire la importancia hermano de congregarse para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo ahora por qué porque en el día de la angustia o sea primero mire la parte primera el versículo 4 porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo que su tabernáculo es una roca en los secretos de su tienda me ocultará sobre una roca me pondrá en alto ahora note que cuando una persona comienza a congregarse el refugio se vuelve por decirlo de esta manera tridimensional en qué aspecto porque el tabernáculo es la casa del señor pero la tienda le llamaban al lugar santo y al lugar santísimo o sea que está dentro de la casa dentro de la atmósfera del señor pero está y donde está el lugar santo donde hay revelación donde hay hermano amado comida y donde hay adoración y también tiene acceso al lugar donde lo que está muerto reverdece donde lo que está muerte, muerto vuelve a la vida y fíjese que tremendo y sobre una roca o sea que podemos ver que hay en, en, en su presencia al congregarse hay un refugio hay una restauración tridimensional por decirlo de esta manera El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea la roca de mi salvación. Ahora fíjese, aquí viene el asunto. Entonces esta es la primera parte, pero lo vamos a ver. Solo quería mostrarle algunas cosas. La roca le seguía para que ellos pudieran ejercer todas sus jornadas. Mire, la pregunta que uno se hace es, nosotros tenemos que seguir a Cristo. No, Cristo nos tiene que seguir a nosotros. Pero en el desierto se dan algunas condiciones tan diferentes que por eso es que la nube se tuvo que poner atrás de ellos. La presencia del Señor se puso atrás de ellos porque venían los egipcios y se pone atrás porque tiene que darle de beber a los que se van quedando, pero siempre y cuando vayan dentro del grupo dentro de la dimensión cerca de la roca porque miren entonces les daba agua en las jornadas que tienen que llevar en el desierto esto es muy importante hermano porque estas jornadas si no tienen agua hermano entonces que pasa en el desierto sin agua hermano se muere se muere Primero Corintios 10 del 2 al 4 y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces cuando la roca va atrás y el pueblo va adelante hay alimento en dos dimensiones comida y bebida y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Entonces aquí es importante esto de la roca Cristo le seguía en sus jornadas durante el desierto. El pueblo debía de, eh, bebía, perdón, ahí es bebía, no debía, bebía de la roca espiritual que le seguía. Pero mira la cosa, ¿quién iba adelante? La roca dimensionalmente iba atrás, pero delante iban Moisés y los sacerdotes con el arca. Entonces el arca iba aquí, el pueblo iba aquí, Y la roca iba aquí. 
O sea que ellos no iban siguiendo sus propios caminos. Ellos iban en la voluntad del Señor. Ahora mire qué importante es esto hermano. Porque eso te, entonces la roca me va a seguir. No importa lo que yo haga. No, no, no. Tiene que ser que el arca. La presencia del Señor vaya delante de nosotros hermanos. Esto lo podemos ver. Entonces cuando los guió. Y eso lo dice la Biblia. Cuando los guió a través de los desiertos. Ahora note esto hermano. Los guió a través de los desiertos. ¿Quién los guió? El arca, el arca, cuando el arca se subía, todo el mundo armaba su, 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 su tienda, su campamento y comenzaba a, a, a emigrar y luego venía la roca. Entonces, cuando los guió a través de los desiertos, o sea que en las jornadas del desierto va a ser increíble cómo la roca, dando hermano amado al cansado, al afligido, al angustiado, al que de alguna manera ha bajado el paso, hermano, si está dimensionalmente cerca de la roca, va a tener el agua que lo va a sustentar, el agua que lo va a animar, el agua que lo va a fortalecer y el pan que desciende del cielo no tuvieron sed hizo que de la roca brotara agua para ellos partió la roca y manaron las aguas wow y vamos a ver también la roca en el monte Oreb eso lo vamos a ver pero no hoy ay padre santo usted ya lo habíamos visto Pero bueno, déjeme ver este. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí está cosa. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos dimensionalmente en relación con la roca? La cual es el Señor Jesucristo. Ahora, imagínense que estemos arriba. Que Él esté detrás en nuestras jornadas, que estemos dentro de la roca, que estemos debajo o que caigamos en ella, que estemos dentro de la grieta o que Él vaya adelante. ¿Se puede imaginar el carácter de una piedra viva que esté dimensionalmente pegada a la roca? Hermano, eso es increíble. Y por eso es que yo quiero hablar de la roca. Yo quiero hablar de la, dimen la dimensión de donde debemos de permanecer solo le mostré algunas cosas pero este versículo proclamaré el nombre del Señor que glorioso es nuestro Dios Él es la roca Él es nuestra roca sus obras son perfectas dentro de Él se comienza un camino de perfección Dentro de él se comienza a proceder con justicia y a ser imparcial. Dentro de él podemos experimentar la fidelidad y como somos piedras vivas, a ser fieles. Dentro de él no actuamos mal porque él no actúa mal. Dentro de él, él es justo y él es recto y comenzamos a ser justos y comenzamos a ser rectos. Pasa Andrea. Ay, padre. Entonces yo quiero... Llevarlo a este pensamiento. Nosotros no deberíamos estar afligidos, hermano. No que no nos pasen cosas y no nos angustiemos, pero cuando nos recordamos de quién es Él. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la roca. No abandonar la roca. Acercarnos 
a la roca. ¿Cuál es el, el trabajito que el trabajo que le dejé? Yo espero que lo lea. Miren, hay una bendición de ser pastoreado. Cuando usted es pastoreado, tiene una cobertura y está debajo de una cobertura. Para que el enemigo pueda tocar literalmente un lobo, una de las ovejas, y está el pastor viendo, ¿qué va a pasar? Pero si la oveja no está dentro del rebaño y no sigue el pastor, el lobo se la puede comer. Entonces yo como pastor, ay, ¿usted quiere que leamos la Biblia? No, no, no. Es para el bien suyo. Si yo como pastor le digo, leamos el libro de Hebreos, no le estoy poniendo en un día ni en cinco días, tómese su tiempo si quiere. Yo le aconsejo algo Porque usted le está diciendo al Señor Ellos son mis pastores Porque mi pastor me dijo Que hiciera esto La Biblia dice hermano Jehová es mi pastor y nada me faltará Y los pastores Llevamos a pastos frescos Llevamos Llevamos al pueblo A aguas de reposo Así dice la Biblia No lo digo yo sino dice la Biblia entonces, ¿por qué no estoy en aguas de reposo? ¿Qué son aguas de reposo? ¿Qué, qué, ¿Qué entiende uno por aguas de reposo? Es un lugar donde está uno tranquilo. Donde uno puede descansar. Donde uno puede reposar. Y como hay pasto. Entonces puede comer. Está tranquilo. Descansa el alma. Y ese capítulo 23 dice y como hay comida como hay reposo dice el restaura mi alma en reposo y con comida comienza a restaurar mi alma eso es lo que quiere hacer la roca y el Señor me ha puesto a, ma, a mi amada esposa y a mí como pastores para guiarlos Ah, usted no me va a guiar si quién es usted. Bueno, bueno, si está en esta iglesia y el Señor lo trajo. A pesar de todo, les puso a nosotros como pastores. Y cuando usted obedece, le está diciendo el Señor, te agradezco o ellos son mis pastores y yo los voy a seguir. Y ojalá que el Señor me permitiera no solo ser un pastor sino llegar a ser un padre juntamente con mi esposa porque cuando se es padre y se es hijo eso es diferente miren ¿qué piensa usted? ¿me he enojado con Héctor o no me he enojado? ahí lo ve usted bien quietecito pero también con Josecito me he enojado menos más me he enojado con aquel ¿ah? Ha sido bien portado. Pero independiente de los enojos, las cóleras, los desacuerdos, al final 
lo, lo arreglamos Él me perdona porque yo soy su padre Y yo lo perdono Porque Él es mi hijo Y aún a pesar de las cosas que pasen Yo sé que Él me va a ayudar Cuando se tiene un padre Se tiene una casa Y perdóneme pero tener un padre Es una bendición hermano porque entonces cuando yo predico Cuando yo aconsejo O cuando mi esposa aconseja O cuando predica O cuando enseña Ya no escucha al pastor Sino escucha a su padre espiritual Y entonces lo que hay en mí Se traslada Porque hermano amado Si hay un hombre de paz Si hay un hijo y viene la paz de parte del Padre Se va a transferir La bendición que hay en el Padre Se va a transferir Lo que hay en el Padre se va a transferir El Señor lo puso en esta casa Para que tenga padres espirituales Y aún escúcheme bien En el mundo físico tal vez ¿qué? No, no, no en el mundo espiritual se respeta En el mundo espiritual Hay vallados Y si hay Acuérdese hermano amado Si hay una cobertura pastoral A una oveja no la pueden tocar No la pueden No la pueden No la pueden Y nosotros estamos Bajo una cobertura apostólica Entonces él es la roca Pero dónde estás Te ha puesto un lugar de refugio Y cada cuánto vienes Al lugar de refugio A mí nadie me va a decir Cuando me congrego Bueno si tú te quieres Disfrutar de los beneficios de la roca Te tienes que congregar Se recuerda lo que decía David Que voy a ir a tu casa Para experimentar tridimensionalmente el refugio que hay en tu tabernáculo El escondedero que hay en tu tienda Y el escondedero que hay en tu En tu roca Necesitamos hacerlo Hermanos Nunca antes había habido tanta necesidad De escondernos Dentro de la roca Porque Dice Él, Él nos va a librar de la hora de prueba Que viene sobre el mundo entero Necesitamos meternos dentro de la roca Dentro de la hendidura que el Señor ha abierto Dentro de Él mismo Hermano es Él, Él el que abrió una hendidura Un lugar donde meternos, donde transformarnos Donde ser preparados, donde nos usen Porque hermanos dentro de Él Es donde sale dentro de la cantera de Salomón Es donde salen las rocas ya formadas para edificar el templo Porque la Biblia dice que cuando se edificó El templo No se oyó ningún martillo Ningún ruido Porque la formación Fíjese pues se dio dentro de la cantera Dentro de la roca Y si no me congrego ¿Qué formación va a haber? ¿Qué transformación va a haber? Si tú tienes casa, cada cuánto llegas a tu casa. Ah, pues yo soy hijo, pero fíjese que nosotros estamos bien modernos. Yo de vez en cuando voy a ver a mis papás. Ahí tengo mi cuarto. 
no creo que papá permita eso tienes tu casa si no lo ven al otro día donde está mi hermano donde está mi, mi hijo perdóneme que usted tiene hasta horario tienen o no ya cuando están fuera pues la hora que quieran ellos llegar a su casa pero en casa ellos tienen horario o no tienen horario hermanos tienen horario de entrada ah no pero es que yo le doy mucha libertad a veces no viene pero yo sé que está bien porque se porta bien mm, no usted tiene una casa Dios te ha dado un lugar una hendidura hermano los que confían en el Señor son como el monte de Sion que es inconmovible que permanece para siempre y confianza es meternos en Él dale la prioridad a tu Señor dale el lugar mire hermano yo he aprendido algo hermano cuando comienzas a meterte en Él y le comienzas a dar prioridad la habilidad y la capacidad que el Dios Señor te da es tan tremenda hermano que Él puede hacer que lo que ibas a hacer en un mes lo hagas en días ese es el Dios que nosotros tenemos pero depende de ti tienes una casa tú no le puedes decir al Señor el día que estés en su presencia porque todos vamos a comparecer delante de Él yo no tuve una casa yo no tuve alimento yo no tuve un lugar donde te adoraran porque ahí no se adoraba al Señor perdóneme aquí se adora al Señor hermano adoramos al Señor le damos tiempo tal vez usted viene apresurado pero aquí le damos tiempo si usted no lo adora esa es su situación pero aquí adoramos al Señor y si el Señor está hermanos tenemos hora para empezar pero quien dice cuando se termina es Él y le damos lugar damos eh, tenemos la libertad en el Espíritu de continuar ahora para que para que te metas dentro de esa roca y seas parte de ella entonces dimensionalmente donde estás Necesitamos hacer cambios Hermano el Señor viene Solo tenemos que abrir los ojos Yo le recomiendo algo Le voy a mandar en el chat de la iglesia Si no tiene el telegram Ponga el, el, el chat de la iglesia el, eh, Hay un tema que el apóstol Sergio está dando Está tremendo hermano Se llama el reloj de Dios Así se llama el reloj de Dios Ahí nos está mostrando él con la escritura Hermano los escenarios de lo que se está dando Y hermano que Dios nos permita No estar adormecidos hermano Sino despiertos velad y orad Para aquel día Aquel día no, no, no los agarre desprevenidos Y por eso nos ha dado una casa Para que la obra de Dios Se avive en nosotros Y hermano cumplamos Tú tienes dones, tienes llamados Tienes privilegios, tienes cosas Que el Señor te ha dado Hermano te las ha dado Para que las uses para el beneficio De la iglesia hermano Y no lo estoy regañando sino Estoy tratando ojalá que el Señor Me permita hacerlo de esta manera Motivándolo a que tienes una parte Tienes un lugar dentro de la casa Esta es la casa que el Señor Te ha dado hermano Cuando alguien se va de la iglesia si le sirve al Señor yo me pongo feliz porque digo tal vez este no era su lugar y ahora donde está está sirviéndole gloria al Señor porque el Señor no nos trajo a un lugar para morir no nos trajo a un lugar 
que es su casa para morir nos trajo para darnos vida y vida en abundancia para que cumplamos el plan y el propósito que él tiene para nosotros pero hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros amén amado padre eres nuestra roca nuestra roca inconmovible y Señor te pedimos te rogamos queremos estar encima de ella queremos estar dimensionalmente detrás de ella a la par de ella dentro de ella en esas grietas Señor queremos Señor beber del de agua que brota de la roca que eres tú Señor queremos experimentar la salvación que viene de ti Señor queremos experimentar el refugio el escondedero ese refugio alto y glorioso esa ciudad que, que es una ciudad de refugio es una ciudad gloriosa perdónanos Señor si hemos estado Señor ajenos o hemos estado lejos de la roca perdónanos Señor si hemos estado plantando cosas incorrectas Señor y hemos abandonado la roca pero hoy Señor pedimos por favor que dimensionalmente nos acerques Señor nos permita Señor caer Señor a un quebrantado Señor dentro de ella Señor para poder ser restaurados no nos permita Señor alejarnos de ti Señor no nos permitas abandonar la roca el lugar que nos has dado la hendidura donde tú nos has colocado dentro de tu roca Señor Señor ayúdanos que de la roca de ese lugar podamos disfrutar la miel Señor que hay en esa hendidura Señor la miel que brota de ese lugar el refugio el escondedero Señor el reposo Señor amado que hay en ti ayúdanos por favor ayúdanos Señor quita todo obstáculo Señor que no nos ha permitido acercarnos de Dimensionalmente a la roca quita todo obstáculo que ha estado obstruyendo nuestra relación contigo Señor amado no queremos sembrar fuera fuera de tu dimensión no queremos plantar ni sembrar Señor queremos ser guiados Señor guiados por el arca guiados por tu presencia y por favor Señor ayúdanos Señor Señor somos piedras de esa cantera Señor somos piedras de esa cantera Señor y perdónanos Señor por favor perdónanos por favor Señor